0: Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast MM Poker, Estudo e Evolução. Muito bem, meus amigos, muito bem. Hoje estamos aqui... É, com essa iluminação aqui meio esquisita, mas espero que esteja funcionando bem. Bom, gente, faz tempo que eu não gravo episódios do podcast, uh, mas é, é esperado um pouco de latência entre os episódios, porque, na verdade, eu estou em processo de recuperação da minha fala. né? Então, eu estou me exercitando... Tô tendo acompanhamento com fonoaudióloga, com professor de canto né então assim tudo para tentar voltar ao que eu era antes né acredito eu que eu tenho que eu tenha melhorado bastante nesse entre-meio tá bom mas ainda falta bastante coisa e estamos caminhando né então galera aqui atrás de mim Está o nosso querido, e o nosso incrível Daniel Craig, que está excepcional nesse filme 007 Cassino Royale, que é, para mim, um dos melhores filmes sobre pôquer do cinema. Tá? Não é um filme especializado de poker e tal. Tem umas coisas erradas ali e tal. Mas, cara, é assim a, as cenas de poker tem muita tensão e o filme é rodeado em cima do jogo né o, o jogo é pano de fundo pro filme porque é, ele tá atrás do do vilão e o vilão é, joga jogos milionários de poker e tal e, e ele precisa recuperar o dinheiro não sei o que é sensacional tá para você que não assistiu, recomendo fortemente que assista 007 Cassino Royale. Tá bom, turminha? Mas é isso. Chega de lenga-lenga. Vamos logo aos recadinhos de hoje. O prof. Jair Bueno me mandou a seguinte mensagem.
1: Márcio, estou adorando seus podcasts. Parabéns. Me mudei agora para São Paulo e gostaria, se possível, que você desse dicas de casas boas de pôquer em Sampa e depois, se possível, dicas de livros para estudarmos. Poxa, Márcio, estou ouvindo agora o episódio do podcast que você conta de sua cirurgia. Melhoras, cara, fico muito feliz por saber que você está melhorando bem.
0: Então aí fala algumas coisas em áudio, é, eu também conversei bastante com áudio, Uh, com ele e tal, mandei a dica de livro e tal, ele me, mandou, é, ele me falou que é matemático, é, estuda teoremas sobre xadez e tal, foi um papo bem legal e obrigado professor Jair Bueno por ter mandado a mensagem, fico muito feliz e estamos aí melhorando a cada dia, tá bom, obrigado. O Igor Estoco falou o seguinte.
1: Mestre, descobri teu canal no Spotify e veio fazendo um intensivo de estudo acompanhando todos os seu, teus podcasts. Ontem joguei numa mesa com meus amigos, senti que até metade da partida tuas dicas me ajudaram demais. Re Virei o high stakes da mesa. Eventualmente desandei, paguei umas mãos caras e fui obrigado a dar folds eventualmente. O último episódio que eu vi foi o dos folds antes da jogatina. Mas estudando e evoluindo sempre. Me divirto demais com o seu conteúdo. Muito dinâmico e agradável. Forte abraço.
0: Aí eu falei com ele e tal. E depois ele me mandou outra mensagem também.
1: Valeu por isso, mestre. Consegui sentir uma diferença imensa do fim do jogo, podendo analisar melhor as cartas e possibilidades. Próxima vitória minha veio te trazer o retorno.
0: Realmente ele me trouxe o retorno. Dois dias depois ele falou o seguinte.
1: Mestre, estive pensando aqui. Nessas mesas dos meus amigos, que chamamos de PNS, Poker Night Show, eu já cheguei muitas vezes em terceiro lugar. Acho que seria legal tu falar das nuances de se jogar com seis pessoas, quando se está em três e quando se está no um por um. Lives excelentes as tuas. Forte abraço.
0: Aí ele, depois de alguns dias, ele também me mandou a seguinte mensagem.
1: Mestre... Te contando da grande notícia, ganhei no home game Poké Night Show, hoje, me atentei muito às apostas em determinadas posições da mesa e quando os blinds aumentaram consideravelmente, reduzi o meu range de mãos para disputar. Quando cheguei na final, foram mãos bem precisas que eu estava indo. Na última mão, eu me senti tão embalado que fui no all-in do meu amigo com um par de dois na mão e ganhei do dama 9 dele. Obrigado pe pelas tuas dicas Sinto que estou conseguindo aplicar cada vez mais Os ensinamentos que tu transmite Forte abraço, vitorioso
0: É, aí eu falei com ele e tal Bem legal Fico feliz de ter te ajudado, Igor E assim, só, só uma coisinha Quando a gente vai pro final do jogo, tá? O range de mãos, ele não, não fica reduzido Ele fica mais aberto, tá? É o contrário Tá? Quando você tem. Você está jogando contra menos jogadores, você tem que abrir mais o range de mão. Tá? Quando você está no torneio com um monte de jogadores lá, tipo, se está num, num home game, deve ser uma mesa só. Tá? Então você tem é, nove pessoas, você tem um range bem pequenininho, assim. Né? Principalmente nas posições iniciais. Mas é, quando você tem três jogadores, quatro jogadores, quando você está no um por um, que a gente chama de heads up, você tem que abrir mais é, o range, tá? Você tem que jogar praticamente com quaisquer mãos. Porque se você, se você joga é, com mais mãos, o teu adversário também vai jogar com mais mãos. A probabilidade de você sair assim, com qualquer, qualquer coisa é a mesma dele. Só são quatro cartas que são para os jogadores, né? no caso de heads up. Então, a, a chance de você ter qualquer carta é muito grande. É, obrigado, Igor. É, valeu mesmo. Eu fiquei muito feliz com a sua mensagem. E vamos que vamos, meu caro. O SR underline D Miguel.
1: Fala, meu amigo, tudo bem? Estou escutando seus podcasts e são muito bons. No episódio 10, que fala sobre range, você fala sobre uma colinha que tem no PDF para usar na hora do game, mas não achei. Não tá mais disponível?
0: Então, eu falei com o senhor Dom Miguel aqui. Então é o seguinte, Dom Miguel, tem o, o, a colinha no PDF, mas está dentro do livro, tá? Se você baixar o livro que está em marciomartins.com.br, você faz o cadastrinho lá, baixa o livro e está lá no meio do livro, é uma colinha, é umas duas ou três páginas, se não me engano, e aí tem a explicação das mãos, quais mãos ganham de quais. E quais mãos perdem de quais, tá? Então, ali você tem uma noção. Agora, se você procurar na internet, você acha colinhas para imprimir e tal, pequenininhas e tal. Inclusive, tem uma no baralho da Copag, do baralho de Texas Holden, é, tem uma, uma colinha lá, que é bem legal, assim, pequenininha, do tamanho de uma carta, né? E você pode levar para todos os jogos, né? Até isso, até você decorar, tá bom? Depois eu falei com ele, ele tá falando que um, tem um torneio na cidade dele, mas fica pesado tal, mas aí, aí que tá, depois eu analisei uma mão para ele, né? Mas é, é isso aí, é, o pessoal que manda mensagem para mim no Instagram, eu interajo tal, falo bastante, é bem, bem legal, então... Mande sua mensagem lá para o Instagram, mmpokerev, que ali eu vou falar bastante, vou responder e tal. Às vezes demora, tá? Às vezes eu demoro um pouco, mas eu respondo sim, tá bom? Muito obrigado, SR Underline de Miguel. Um abraço. A Mari Lacerda, que já é cliente aqui do podcast, manda o seguinte...
1: Mas, bom dia. Você está bem? Espero que sim. Sugestão de podcast. Explicar o que raios significam essas siglas.
0: E aí ela colocou todas as siglas do PP Poker sobre as estatísticas do jogo.
1: Eu pesquisei e vi quando assinei o VIP, mas suas explicações são sempre mais fáceis da gente assimilar. Beijão e fica com Deus. Ah, eu te também tenho curiosidade de saber qual percentual de cada um indica um bom jogador ou um estilo ao qual temos que tomar cuidado.
0: Então, Mari, por sugestão sua, eu resolvi gravar esse episódio. Então, você tem responsabilidade direta sobre o assunto de hoje. Então, vamos a ele, vamos ao assunto do podcast de hoje. Episódio de hoje, Estatística. Você sabia que isso ia servir para alguma coisa? Muito bem, meus amigos, muito bem. Esse episódio é sobre estatísticas no poker, Mas não são quaisquer estatísticas não, tá bom? É, hoje nós vamos falar sobre as estatísticas que aparecem nos softwares de HUD ou de auxiliares dos jogos de poker, tá bom? O que, que é Para começar, o que, que é HUD? É uma, uma interface que você instala para jogar, por exemplo, Poker Stars, Party Poker tal, e tal. E eles te ajudam, é um software que te ajuda colocando estatísticas Uh, na tela mas aí você me pergunta mas que estatísticas bom é a respeito disso que se trata o nosso assunto de hoje no software pp poker é, ou em alguns outros o suprema é, o, o poker tal eles têm uma uma funcionalidade que se você pagar um tanto a mais você tem direito às estatísticas do jogo. Então, vamos lá. O HUD, que é um software de apoio, ou então as assinaturas premium dos softwares de celular, por exemplo, PP Poker, o Poker, Suprema e tantos outros, permitem que você veja estatísticas dos jogadores. O que são essas estatísticas? como você pode se beneficiar dessas estatísticas. Então, eu vou falar sobre todas as esta estatísticas que eu lembro. E, por favor, se tiver faltando alguma que vocês queiram, é, deixe aí nos comentários do YouTube, ou então me manda mensagem no Instagram, me fala, Marcio, seu ministro, você de falar. Agora. Aí eu vou procurar falar dessa, tá bom? Mas eu acho que estão todas aqui, tá? Vamos a elas então? Vamos lá! A primeira e mais importante de todas, que eu acredito, é o VPIP, que é Voluntary Put Money in the Pot. Significa, pôr dinheiro voluntariamente no pote. Então, essa estatística significa quanto, quanto o jogador dá call ou raise em alguma aposta que ele não seja obrigado a colocar dinheiro no pote. Por exemplo, no big blind. tá? Então, uh, por exemplo, quando entra no small blind e o cara dá call, já... Entra como estatística no VPIP, certo? Então, por exemplo, o cara que entra em todas as mãos, Todas as mãos da mesa, ele vai dar call, da raise, da o que for. Então, esse cara tem um VPIP de 100%. Tá? Se todas as mãos, todas, todas as mãos, ele joga, Sendo com Call, sendo com Raise, sendo pagando o Limp, alguma coisa assim, tá? É, esse cara tem um VPIP de 100%. É difícil isso acontecer? É difícil sim, porque é in, quase impossível uma pessoa que joga todas as mãos de poker. A não ser um... A não ser um veinho que me veio à memória agora, aquele... das, das mesas que eu joguei com ele. Ele dava call em todas as mãos, tá? Em todas as rodadas. Mas, enfim. Tirando esse, é muito difícil você encontrar uma pessoa que tenha 100% de VPIP. Se você encontrar uma, uma pessoa com, tipo, 40%, 50% de VPIP, é... Já pode dizer que esse cara joga que nem um louco, porque é impossível é, ter tantas mãos assim no poker que o cara tenha condição de pagar ou dar raise ou participar da mão de alguma forma, entendeu? A não ser do Big Blind, quando todo mundo deu call e deu limp e aí ele dá só check e pronto. Tá? Mas é, é praticamente impossível uma pessoa ter 50% de, de VPIP, tá? Então, assim, é muito difícil você ter um jogador que tenha acima de 50% de VPIP, tá? Um jogador, assim, que joga muitas mãos é de 40% a 50%, tá? Acima de 50% é os loucos da vida, tá? Mas o legal... É, tipo assim, um jogador tight, ele tem mais ou menos de 20% a 30% de VPIP, ou seja, 20% a 30% de mãos, 30% já é bastante, então de 18% a 25% de chance de ele entrar na mão, né? de ele jogar com a mão. Isso é um jogador tight. Um jogador médio assim normal 26 25 a 26 e até 32 3 por cento tá um jogador lose acima de 34 uh, até uns 45 46%. por cento total louco é o acima de 46 por cento e daí pra frente, tá? Então, essa é a... Mais ou menos a... A, a métrica que você usa. para dizer se o cara é tight. Ou se não. Se o cara é loose. Tá? Ou seja. Se o cara joga... É, joga muito poucas mãos. E é tight. Ou se ele joga... Que nem um louco. Que é loose. Ou seja, ele joga... É, tipo... 3 e 6, é, 2 e 8, essas maluquices aí, tá? Uh, tá ok? Então vamos para a próxima. O Preflop Raise, o que, que é isso? PFR. A SIGA Pre-PFR significa o seguinte, quando o cara sempre aumenta no pré-flop, ou seja, antes de abrir o flop, a, a, o pessoal dá call, 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 quando chega no cara, raise, né? então ele sempre dá um raise em cima dos calls do pessoal, tá? então sempre que todo mundo entra de limp na mão, limp é quando as pessoas pagam só o valor do Big Blind. Tá? Então, o blind está 300, 600, por exemplo. Aí as pessoas pagam 600, 600, 600, aí na minha vez eu aumento para 2 mil. Então, eu entro na estatística de pré-flop pré raise. Tá? O que, que significa essa estatística? Significa que a pessoa ela tem... Uh, muita chance de quando chegar na vez dela, ela dar raise na vez dela. Então, assim, você tem que ter cuidado com uma pessoa que tem o PFR alto, porque essa pessoa raramente vai dar limp. Então você pode usar isso como é, isca, por exemplo, para forçar a pessoa dar um raise e você tributar. Tá? Aí a pessoa fica com medo, tal e folda. Tá lembrando que o tribet tri é, é o aumento do aumento, então o cara dá um raise e você vai e re-raise, né? você dá um re-aumento e que é o tribet. tá? Então esse PFR ele serve para dizer o jogador que aumenta sempre ou quando ele aumenta. O bet, né, ele dá um raise no bet, é, ele entra para essa estatística. Então, é um jogador agressivo, ele tende a ser mais agressivo. Né? Então, quando ele entra, a tendência, se tiver o um número grande para esse PFR, é a tendência que seja bem agressivo o jogo dele. Ou seja, se ele está na mão, ele entra para ganhar, ou seja, para meter ficha. Beleza, vamos ao próximo. AFQ. o AFQ é aggressive frequency, ou seja, frequência de agressão ou frequência de agressividade, tá? Então significa que esse jogador ele tem muita ele ele tem muita chance de se ele tomar um se vier a mão com call ele dá raise. Se vier um, um raise, ele dá um re-raise, ou seja, dá um tri bet, um for bet, tá? Então, ele sempre vai atacar, tá? A, a frequência de agressividade dele é sempre quando, quando vier alguma ação para ele, ele sempre vai atacar. Então, ele vai sempre ter uma ação agressiva, tá? Por isso, aggressive frequency. Beleza? Então... 3BAT. Então, o 3 bet é 3BAT Frequency ou 3 bet Percentage. Então, a porcentagem com que o jogador dá 3 bet né? Então por exemplo, se chega uma ação é, call, call, raise, aí quando chega nele, ele dá um 3 bet né? Esse tribet, ele aumenta também a, a estatística que eu dei antes, o, o aggressive frequency, tá? Então, ele é agressivo pelo tribet. Então, aumenta o aggressive frequency e aumenta o tribet, ok? Então, é, a frequência ou a porcentagem das mãos que esse, esse jogador participa, ele entrar com o tribet, ou quando a ação chega nele, ele aumenta com o tribet. Ok? f bet, f bet é Fold to Tribet. Significa que a frequência com que o jogador folda para tribet é aumentada com, com esse fator. Tá? Então... Quando o jogador folda para tribet, ele aumenta essa estatística, tá? Então, assim, call, o cara tem, tem call, call, raise, tribet. Eu ia dar call no raise, tá? Mas, em vista que o meu jogador, antes de mim, deu um tribet, então eu foldo. Nessa que eu foldo eu aumento esse Fold to Tribet, esse f bet entendeu? Então, a frequência com que o cara folda para Tribet é, aumenta essa estatística, ok? Então, se eu Tribetar, se, e, e o jogador que eu estou vendo lá, online... Ele, tudo isso que eu estou falando é claro que é para online, tá, gente? Não, não vai ter um, um HUD né, em cima da cabeça do cara quando tá ao vivo, né? Não tem um óculos assim, é complicado, né? Então, é assim, é tudo online. Então, é, quando o, o jogador tem esse afterbet é, alto, significa que se eu estiver atrás dele ou se eu estiver é, numa posição antes dele... É, se eu tribetar, ele provavelmente vai foldar, tá? Se ele não foldar, é porque provavelmente ele tem uma mão monstro, tá? Agora, quando o cara nunca folda para tri tribet, quando a percentagem do F tribet é baixa, então aí eu tenho que tomar cuidado quando eu for dar tri tribet para ele, tá certo? Code Call. Cold call, ou CC, ou só CC. Pensei que esse banqueiro tava bravo, mas tava mais. É a frequência com que o jogador simplesmente dá call na mão. Tipo, ele tem, toma um raise, né? E simplesmente dá call no raise, tá? Então, a pessoa que tem o CC muito alto... Quando eu comecei a feder, eu falei, gente, eu tô fedendo. É, ela tende a dar call na raise. Então, não adianta eu pegar e dar um raise se ele tiver uma mão média e vai dar call. Então, CC ou CC é a frequência com que o jogador dá call na mão. Tá certo? Então, vem um raise ou um tribet ou qualquer aumento e vai lá e paga a aposta né? e dá um cold call. Tá bom? ST. O ST é o steal, O steal que eu falei um, alguns episódios atrás. É, o steel é quando você dá uma cacetada para pegar o dinheiro morto do pote. Ou seja, o pessoal é, deu col, col, o outro deu raise. Eu vou dar uma cacetada violenta. Aí eu faço todo mundo foldar e eu pego o dinheiro morto do pote. Tá? Uh, então o Steel uh, é o ST na verdade é a frequência com que o jogador uh, dá Steel ou seja quando chega alguma ação que demanda algum tipo de raise ou alguma coisa, ele dá uma cacetada de ficha e pega todas as fichas para ele porque todo mundo folda, todo mundo desiste então ele essa ação é considerada um Steal e a, agrega nessa porcentagem, tá bom? FST. FST é Fold to Steal, tá? Então, uh, se um jogador tem um alto FST, o FST, ele folda com frequência para Steals. Então, se você lá na ponta recebe um um steel, uma cacetada de, de ficha de um outro jogador você se você tem um fst alto você geralmente folda para esse tipo de manobra tá bom então é, o fst é quando a pessoa folda para Steel. si bet si bet é o continuation bet então o c bet é, um, é uma expressão padrão do poker e o c é significa que a pessoa dê um continuation bet. O que, que é continuation bet? É quando a pessoa no pré-flop, ela aumenta, ela dá um raise e aí alguém paga e aí abre o flop e aí na vez daquela pessoa ela dá uma outra aposta. Essa aposta é chamado de Continuation Bet ou aposta de continuação. Então essa, essa frequência, essa porcentagem é aumentada toda vez que a pessoa dá um C-Bet. Ou dá um Continuation Bet, ou seja, antes do flop, ela vai lá e aumenta, é, abre o flop, na vez dela ela vai lá e faz uma aposta. Então isso é o C-Bet e aí aumenta essa porcentagem no cibete. Então, quando você tem uma, uma pessoa com alto cibete, você pode esperar que ela, na maioria das vezes, vai cibetar, ou seja, vai é, querer chamar a aposta para si. Então, para isso, você... É, pode criar algumas, algumas armadilhas. Por exemplo, se você está com par e você faz uma trinca no flop. É a pessoa, a, você pode dar check. A, que a pessoa que tem um alto c bet. Ela provavelmente vai apostar. E aí você aposta por cima. Você dá um, você dá um raise em cima da aposta dela. Tá bom? E se ela... Uh, pagar ou aumentar de novo, aí você vai ter uma situação mais complicada, se não, se o cara tá fazendo isso só para tentar manter o jogo para si, aí você dando um raise, você geralmente folda. tá? Na verdade, ele vai geralmente foldar. tá? Mas, como, como você sabe, o poker não é feito de certos ou errados, eu só estou falando uma questão que usualmente acontece, tá? Mas não é padrão isso. O FCBAT, o FCBAT, como o F3BAT, é o fold para CBAT, fold to CBAT. Então, uh, sempre que a pessoa toma um CBAT, ou seja, se ele toma um call antes do flop e depois do flop, ele toma uma continuation bet a pessoa geralmente folda, então quando ela folda, ela entra para esse, essa porcentagem, ela aumenta essa porcentagem. Então, uma pessoa que folda para si bet, ela tende a ter essa porcentagem alta, tá bom? O R bet, o R bet, raise flop bet, então raise flop bet é aumenta para apostas depois do flop. Aumento pós-flop, tá? Então, a pessoa que tem r bet alto é uma pessoa que é, sempre aumenta o bet do pós-flop. Ou seja, a pessoa dá um Continuation Bet depois do flop e ele vai lá e aumenta o Continuation Bet dessa pessoa. Então, ele tem um alto r bet depois que abriu o flop. A pessoa vai lá e dá um continuation bet e ele dá raise no continuation bet. Então essa pessoa tem um alto r bet, tá bom? Esse é menos comum de aparecer, mas alguns aparecem, É o bet, bet só bet, b e t, bet. Bet é apostas no river. Então a pessoa que aposta no river, ela tem um alto bet. OK? Então tem o flop, turn. Aí na hora de ver o River, na hora de que bater o River, ela aposta. Isso é do perfil do jogador. tá? Então tem gente que aposta para inflar o pote, porque você tem uma mão boa de showdown, né? uma mão boa para mostrar, você acha que está com um bom jogo, ou uma pessoa que infra o pote, mas Querendo blefar, porque a textura do flop tende a não... Ninguém bateu nada, então assim, aí é da leitura do jogador, tá? Mas aí pode ser que o cara esteja blefando ou pode ser que o cara tenha jogo. Então uma aposta no River que é, aumenta essa percentagem, o bet, uh, geralmente é uma, é uma, uma pegadinha pegadinho em que sentido? Porque ou o cara tem muito jogo ou o cara não tem nada. Então tem que tomar cuidado para você com esse número, tá com esse número de bet. Então o cara que tem esse número de bet alto significa que ele sempre vai apostar quando, quando sair o river. Quando ele tem aposta no river alto, então provavelmente ele, a maioria das vezes ele está brefando. Tá? Porque ninguém tem um jogo todas as vezes. Né? Fbet. Fbet é fold para bet. Ou seja, fold se, para quando o cara aposta no river. Então, vamos supor, uh, só tem eu e um cara, o, bate o river, né? o river é qualquer coisa lá, aí o cara pá, dá uma aposta no river. Aí você pensa, pensa e folda. Se você foldar você aumenta esse número f bet tá bom então uma pessoa que tem é alto f bet você pode apostar no river que ela provavelmente vai foldar se ela tem um baixo f bet você não vai apostar com qualquer coisa no river então é isso alto f bet você pode apostar no river que a pessoa com certeza vai foldar e baixo f bet é uma pessoa que Geralmente dá call no seu bet no River. E para finalizar, o WTSD, que é Went to Showdown. A pessoa que tem o WTSD alto, significa que ela leva a mão para o showdown na maioria das vezes. A pessoa que tem o WTSD baixo, é uma pessoa que não chega no showdown. Ou, às vezes, é uma pessoa que tem alto FBET. Ou seja, ela folda muito para BET no River. Tá? Então, a pessoa que tem baixo WTSD é uma pessoa que geralmente tem alto FBET. Tá certo? Então, ela folda muito para bets no River. Então, a pessoa que tem alto WTSD é uma pessoa que tem baixo f Ou seja, ela geralmente dá call para a aposta do River. Porque aí é, leva a mão para o showdown. E aí mostra-se as cartas e quem tem o melhor jogo ganha. Tá certo, turma? Então eu tentei trazer as estatísticas mais comuns do pôquer. Tá? Os mais comuns. Dos softwares de HUD, né? de, de... também para softwares de ou celular ou de outras plataformas, já tem essa, essa feature no, no software, né? é, essa funcionalidade. Eu acho que eu cobri todos e se eu esqueci de algum, pode me mandar ou deixa nos comentários aqui no YouTube ou se você estiver ouvindo o podcast via áudio, deixe o seu comentário no meu perfil do Instagram. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua participação. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal do YouTube MM Poker, de se inscrever no meu perfil do Instagram MM Poker EV. No Facebook, a minha fanpage é Márcio Martins Poker. No Telegram, nosso grupo é MM Poker. No Discord, também MM Poker. E é isso, galera. Não se esqueça de baixar o meu livro, Aprenda Poker em Sete Lições, no site marciomartins.com.br que lá você vai ter material para estudar e entender um pouco das, dos termos e dos jargões que eu falo aqui no podcast, tá? Tem um episódio só sobre isso no podcast, de, que é Gílias e Jargões. E é isso, turma. Valeu, muito obrigado e até a próxima.